0: Ubiory są niezwykłym fenomenem kulturowym, który trudno rozpatrywać, trudno o nim mówić w oderwaniu od człowieka, czyli od osoby, która je wytwarza i nosi. Niezwykłym zjawiskiem było powstawanie tak zwanych ubiorów narodowych. W 1906 roku Świat Kobiecy, bardzo popularna gazeta ówczesnego czasu, zorganizował konkurs, który był skierowany do krawców, do ówczesnych projektantów, ale również do artystów plastyków, który miał na celu wyłączyć i stworzyć właśnie strój narodowy. Nadesłano mnóstwo prac i co ciekawe, żyli wcale nie było. Głównego laureata było ich kilku, m.in. prace sióstr bierkowskich, które podejmowały to zagadnienie stworzenia stroju narodowego w sposób bardzo ciekawy, ponieważ panie odwołały się do strojów grup etnograficznych, szczególnie górali podhalańskich i krakowiaków i w ten sposób powstały przynajmniej szkice sukni balowych w odniesieniu do stroju górali podhalańskich i różnego typu inne elementy galanterii, które właśnie były ulokowane gdzieś w ludowości. Wiele osób z nas tak nawet stereotypowo kojarzy strój ze strojem krakowskim. Powstała taka przedziwna figura tego stroju krakowskiego. W rzeczywistości strój krakowski nie jest i nigdy nie był uniformem. On ma olbrzymią ilość odmian. Właściwie ile ludzi zamieszkujących się ziemię krakowską, tak naprawdę można powiedzieć, tyle było strojów krakowskich. Natomiast, co jest ciekawe, że tuż po wojnie zaczęły powstawać masowo różnego typu zespoły, tak zwane zespoły pieśni i tańca. Te zespoły trzeba było, jako że odwoływały się one w swoim repertuarze bardzo często do ludowości, ale również tak miały wyglądać, ponieważ miały promować w dużej mierze kulturę chłopską promować kulturę przynajmniej w takim chłopskim gorsecie, czyli w pewnego typu anturażu nawiązującym do ludowości, zaistniała potrzeba zorganizowania olbrzymiej ilości, właściwie uszycia, stworzenia olbrzymiej ilości tych strojów ludowych na potrzeby rzeszy owych zespołów. Produkcją tych strojów zajęła się Cepelia, specjalnie tak naprawdę do tego powołana, ale wcześniej takie stroje były zbierane w terenie. Bardzo często okazywało się, że na wsi pojawiało się ogłoszenie, które informowało o tym, że tego a tego dnia będzie przeprowadzany skup strojów i mieszkańcy wsi ochoczo przynosili już niemodną odzież, ale wykonaną w ramach tradycyjnej kultury ludowej, w ramach takiej gospodarki domowej i takie żuki, bo zazwyczaj były to samochody marki Żuk, wywoziły ową odzież do Warszawy, która dostawała drugie życie, życie sceniczne. Czyli strój ludowy stał się w jakiś sposób takim kostiumem scenicznym. Wiele osób uważa, że strój ludowy zanikł tuż po wojnie. Nie jest to jednak prawda, ponieważ nawet wtedy, gdy powstawały wspomniane już przeze mnie zespoły pieśni i tańca, zarówno te małe, jak i duże, strój ludowy cały czas funkcjonował. On się cały czas rozwijał. Rozwijał. Mało tego, on rozwija się w pewnym sensie do tej pory i nie pełni tylko i wyłącznie funkcji scenicznej, tak jakbyśmy sobie chcieli wyobrażać. Istnieje wiele regionów, chociażby na przykład Łowickie albo Podhale, gdzie strój ten owszem funkcjonuje zarówno w takim kontekście życia scenicznego, ale również jest niezwykle istotny dla tożsamości lokalnej danych grup. Jest to niezwykle ciekawe i strasznie witalne zjawisko. Audycje kulturalne W dobrym tonie